0: I love you. I love, you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema imperdible y que es un básico en el desarrollo de nuestros bebés, que es la estimulación del lenguaje. Y para conocer más a fondo el tema, el día de hoy tenemos una invitada que es experta en el tema. Ella es terapeuta de lenguaje, ella es Marisa Gómez. Bienvenida Marisa, gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Ay Valeria, muchas gracias a ti por haberme invitado, de verdad. No saben cómo me encanta poder transmitirles a todos los papás todo este conocimiento que tengo por ser terapeuta. Que a mí me hubiera encantado que me lo explicaran, ¿no? De fondo digo, yo estudié la carrera mucho antes de ser mamá. Pero la realidad es que cuando ya eres mamá, dices, chin, y no lo empiezas a aplicar de la misma manera, ¿no? Y tienes que hacer mucha conciencia. Entonces, si yo como terapeuta, teniendo estos conocimientos, tuve que hacer mucha conciencia de cómo estimular el lenguaje de mis hijos, me encanta tener la oportunidad en este podcast de poder enseñarle a los papás cómo pueden hacerlo de una manera fácil y que sí sea eficaz y funcional para sus hijos. Así que muchas gracias.
0: Sí, y de eso se trata, ¿no? De hacer equipo y de poder ayudarnos entre todos, Y porque como lo dices, o sea, eres mamá y quieres saber todo, quieres hacer todo, pero de repente te cuesta trabajo porque no sabes cómo hacerlo, y esto de estar en contacto con los especialistas que ahora en redes sociales, la verdad es que es una ventana grandísima, y gracias por, por estar tan abiertos a, a todos nosotros para resolver nuestras dudas, y bueno, pues vamos a empezar. Marisa, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo es que decidiste especializarte en terapia del lenguaje?
1: Mira, es muy chistoso, desde que era chiquitititita siempre supe que quería ser Miss, y yo creo que influyó mucho que una de mis hermanas tomó terapia de lenguaje, entonces la acompañábamos a su terapia de lenguaje, que era terapia de lenguaje y de habla, y desde ahí yo veía cómo le daban la terapia y yo decía, wow, yo quiero dedicarme a esto, entonces es muy chiquitititita. la verdad es como que dije, esto va a ser mi camino, esto va a ser lo mío, y así fue. Me encantó, lo vi, viví un tiempo en España también y en España este tema de las terapias de lenguaje está en todo su esplendor, tengo sobrinos allá, entonces cuando iba a recogerlos al colegio o veía cómo los colegios funcionaban y estimulaban el lenguaje de los niños, yo decía, híjole, es que sí, definitivamente compruebo que lo mío, lo mío es dar terapias de lenguaje
0: y así fue como empecé. Padrísimo, qué bueno, lo importante es que te guste, ¿no? Hacer lo que más nos guste es hacer como, como si no tuviéramos trabajo. Entonces lo disfrutamos más y podemos desarrollarnos más y que en los demás, eh, bueno, se lo transmitimos a los demás y así es más sencillo para todos. Y Marisa, cuéntanos qué es y en qué consiste la terapia del lenguaje.
1: Bueno, la terapia de lenguaje consiste en darle herramientas o habilidades a los niños para que ellos se puedan comunicar de una manera eficaz. Como tal, la terapia de lenguaje puede también basarse un poco en que enseñemos a los niños a comunicarse a través de señas o a través de un tablero de comunicación. Tratamos de dar una enseñanza para la comunicación verbal porque es la forma en la que nos comunicamos todos en la sociedad, ¿no? Y en la terapia de lenguaje trabajamos tres principales áreas que son las que componen el lenguaje. La semántica, que es la capacidad del niño para poder adquirir el vocabulario, pero no solo que adquieran el vocabulario, sino que, o sea, no solo se refiere a que, ah, me tengo que aprender que esto se llama manzana. ¿no? sino que en su cabeza tengan la capacidad de formar todo el significado alrededor de esta palabra que es manzana. Por ejemplo, que digan manzana es una comida, una fruta, es redonda, es roja, pero también puede ser verde o amarilla, me la puedo comer, crecen los árboles, es el símbolo de las maestras. ¿no? Entonces, esta parte es la principal ¿no? que muchas veces tenemos que trabajar en los niños que les ayudemos a que desarrollen el vocabulario. Y es la que damos más énfasis en los primeros años de vida. Otra de las áreas que se trabajan en la terapia de lenguaje es la sintaxis, que es darles a los niños la estructura gramatical adecuada para que puedan poner en orden las palabras y expresar sus ideas. Y que los niños me puedan decir, la casa es grande, y que no me digan, la grande es casa. ¿no? Y la tercera área que se trabaja también es la pragmática. Que se refiere más a las habilidades sociales que tenemos que tener para que nos podamos comunicar con otra persona. Por ejemplo, cuando hacemos contacto visual, ¿no? Yo estoy platicando contigo, entonces nos estamos viendo en la cara, o yo estoy hablando y tú estás en silencio y estás respetando mi turno, y cuando yo termine vas a empezar a hablar tú, ¿no? O la sonrisa social sería otro de los aspectos importantes de la pragmática. O poder dar referentes de lugar, tiempo y persona cuando platicamos con alguien más que no vivió la experiencia que acabamos de vivir y se la estamos platicando. Esas son las herramientas como, o las habilidades sociales pragmáticas que también se trabajan en terapia.
0: Oye Marisa, me comentabas que siempre existe una duda entre qué es la terapia del lenguaje y la terapia del habla. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre ellas? Claro,
1: lenguaje es justo lo que les acabo de mencionar, que el niño tenga el vocabulario suficiente para comunicarse, que pueda organizar sus ideas y sus pensamientos y transmitirlo en oraciones apropiadas y que tenga estas habilidades sociales para comunicarse. Eso es lenguaje. Pero realmente habla se refiere a cómo los niños pronuncian las palabras o cómo las articulan, ¿ok? Entonces, en la parte de habla, muchas veces la gran mayoría de las veces los papás me contactan de, oye, es que mi hijo necesita terapia de lenguaje. Y lenguaje es una terapia un poquito más compleja, ¿no? Porque no todos los niños deberían estar presentando presentándose en el lenguaje. Y cuando me pongo a rascarle, me dicen los papás, no, es que fíjate que no pronuncia la R o no pronuncia la S. Entonces, eso es terapia de habla, cuando quieren que sus hijos pronuncien o articulen de manera correcta a eso nos referimos, y en la terapia de habla también valoramos lo que son las estructuras orofaciales, es decir, cómo están la mandíbula, los cachetes, los labios, la lengua, la respiración de un niño, y valoramos la parte de alimentación, porque las estructuras que usamos para hablar son las mismas que usamos para comer. Entonces, aunque a nivel cerebral no están relacionadas estas dos áreas o no se prenden cuando hablamos, no se prende la misma área del cerebro que cuando comemos, pues sí son las mismas estructuras, y la fuerza mandibular la necesitas para hablar, o para comer, obviamente necesitas mucha menos fuerza para hablar que el para comer, pero sí van relacionadas las estructuras orofaciales.
0: Mira qué interesante, eso no, no lo sabía y yo creo que muchos tampoco lo saben y es un dato muy muy interesante. Es completamente cierto lo que estás diciendo, ¿no? Los papás
1: no lo saben. Y no solo los papás, o sea, me voy a atrever a hablar y decir, los mismos pediatras, los mismos psicólogos, cuando refieren, no saben el término correcto para la terapia, ¿no? A la que van referidos o específicamente los niños. Entonces, sí creo que es una labor importante que como terapeutas tenemos que hacer y que enseñarle a los papás esta diferencia
0: entre lenguaje y habla. Por supuesto, es de suma importancia justo eso, para evitar esas confusiones y que vayan a atacar el área que es la, la correcta, ¿no? Para cada, cada bebé. Y ahora yo quiero comentarte, siempre los papás nos emocionamos con la primera palabra de nuestro bebé, ¿no? O sea, siempre pensamos que va a ser mamá, papá, pero siempre pasa que sorprenden con otra palabra y bueno, pues ya la segunda es mamá o papá. Pero, ¿cuándo debería de empezar a hablar mi bebé?
1: Un niño tiene que empezar a hablar alrededor de los 12 meses de vida, ¿ok? Algunos niños empiezan a hablar desde los 9 meses. Algunos niños empiezan a hablar hasta el año tres meses, como que manejamos una desviación estándar de más o menos tres meses, podría hacerse, considerarse correcto en los niños, ¿no? Pero en general, a los 12 meses de vida, los niños es cuando empiezan a utilizar sus primeras palabras porque ya tienen un significado. Muchas veces los papás me llegan con la respuesta de que, no, hombre, mi hijo dijo mamá a los seis meses. Y la realidad es que no, a los seis meses se espera que un niño balbucee, y un balbuceo puede ser mamá, 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 papá, papá, papá. Pero eso no es decir mamá y no es decir papá, porque justo volvemos a esta parte de que el niño tiene que formar el significado. Entonces, cuando el niño ya dice mamá, es porque ya sabe de verdad que mamá es la persona que lo quiere, que lo cuida, que le da de comer, que le cambia el pañal, que lo mete a bañar, ¿no? Que cuando llora está ahí para consolarlo. Entonces, a los 12 meses son las primeras palabras que expresa un niño, pero que ya tiene este significado formado en su cerebro. Lo normal es que a los 12 meses veamos entre 5 a 6 palabras. Ok. Ok. Y okay. por lo general, ahí voy a agregar una cosa. pero sí. creo que es importante saberla. Las primeras palabras son mamá y papá, porque lo, son fonemas muy fáciles de decir. La m y la p, únicamente involucran a los labios. No, el niño no tiene que coordinar movimientos de sus cachetes, de su lengua, de su mandíbula para poder decirlos. Entonces, por eso son las palabras más comunes que dicen los niños al principio, porque son las más fáciles de articular.
0: Justamente eso. Leía que en muchos países la palabra mamá empieza con la letra M porque es muy fácil de, de articular. Es de lo más fácil que puede decir el niño. Así es. Y a ver, nos dices que el bebé puede hablar, bueno, debería estar hablando a los 12 meses, a los 9 meses puede estar empezando a decir algunas palabras. ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta que nuestro bebé está desfasado en el desarrollo del lenguaje? ¿Hay algunas, algunos signos de alarma? ¿Cómo sabemos que tiene que ir a alguna terapia?
1: Claro, mira, lo, les voy a dar un poquito como los hitos del desarrollo normales y esperados. Y ahorita menciono como los signos de alarma a la par, ¿va? A los 12 meses se espera que un niño diga entre 5 a 6 palabras. Lo mínimo que le vamos a pedir es una palabra, ¿ok? A los 18 meses se espera que diga entre 20 a 50 palabras. Pero si dice menos de 20 palabras a sus 18 meses, ya es un poquito rojo. A los 2 años... Lo mínimo, 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 así, lo mínimo, indispensable que tienen que decir son 100 palabras, aunque lo normal es que los niños tengan entre 200 a 300 palabras. Y en este momento, que son los dos años o los 24 meses, es cuando vamos a ver que los niños, por ejemplo, mamá ven, dame galleta, ese no, papá coche, ¿ok? Esas van a ser las primeras frases que vamos a empezar a escuchar en los niños a los 24 meses. Ahora, eso es con respecto a la expresión del lenguaje, pero tenemos que acordarnos que no solamente vamos a, a valorar el lenguaje o a, a revisar si el lenguaje de nuestros niños está bien en base a sus expresiones, sino que vamos a ver que del primer al segundo año los niños tienen que tener esta capacidad de comprensión. Y la comprensión del lenguaje la vamos a ver mucho en el seguimiento de instrucciones. Es decir, que nosotros podamos decirle a nuestro hijo, Ponte los zapatos y se pueda ya poner los zapatos. O guarda tu pelota y que el niño en este primer año de vida, entre el, bueno, más bien a partir del primer año de vida, empiece a seguir estas instrucciones. A los dos años ya vamos a ver que el niño tiene que tener la capacidad de seguir dos instrucciones diferentes que no están relacionadas. Por ejemplo, guarda tu pelota y abre la puerta porque nos vamos al jardín. ¿sí? Okay. Ahí van a ser las dos cosas que le vamos a pedir. Entonces, vamos a, checar, a tener signos de alerta en cuanto al seguimiento de instrucciones, que sería más referente a la comprensión del lenguaje. Y en la expresión del lenguaje vamos a ver el número de palabras. Esa es la forma más sencilla de empezar a medirlo y cómo los papás pueden tener estos signos de alarma de, del desarrollo del lenguaje. Ahora, es muy importante, Valeria, que los papás sepan que a partir del primer año de vida y hasta los dos años, en algunos casos permitimos hasta los dos años y medio, es considerado una palabra, no solo la palabra, por ejemplo, mamá, sino también aproximaciones a palabras. Es decir, que el niño me diga ETA para galleta, porque no tiene la capacidad para articular o pronunciar bien esa palabra, pero él siempre cuando ve una galleta se refiere a ella como ETA. ¿sí? O las señas, el uso de señas o de baby signs. Por ejemplo, que junten sus dos manitas para decir más, o que abran y cierran su manita para decir dame, no? Esas son señas. Ojo, no son mismos mismas señas que señalizaciones, porque aquí me dicen mucho los papás, sí, muchos ¿no? Mi hijo señala todo lo que quiere. O sea, sí, si tu hijo te está levantando y usando su dedito para señalar la galleta, para señalar la puerta porque ya se quiere al jardín, eso es una señalización, eso no es una seña, ¿ok? Y también vamos a contabilizar como palabras, en esta edad, de, les digo, de entre uno a dos, dos años y medio, el uso de onomatopeyas o sonidos que los niños nos digan mu para vaca, que nos digan be para el borreguito, que nos digan miau para el gato. ¿Por qué? Porque es más fácil decir guagua a decir perro. Y en estos años todavía los niños no tienen la capacidad para estar articulando o pronunciando de manera correcta. Entonces, mientras les simplifiquemos un poquito las palabras usando los sonidos o las onomatopeyas, va a ser más sencillo para ellos empezar a expresarlas y por eso se contabilizan como palabras.
0: Es empezar con cosas muy sencillas, con cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que si tienes, lo que comentas, que si tienes un perro, decir, ah, pues el guau guau, el perrito, o el, no van a pronunciar la R y van a decir diferente la Exacto. palabra, ¿no? Pero eso ya está contando uh -huh. como que ya está diciendo una palabra. Y, Exactamente. Y justo eso que, que decías de baby signs, para los que son nuevos, en el capítulo anterior de Mamá Perfectamente Imperfecta, tenemos el episodio de Baby Signs con Ashley constat que nos explica muy bien sobre esta pues, modalidad de, de enseñarle a nuestros bebés a partir de los seis meses a poder comunicarse, y que es una ventaja también para el desarrollo del lenguaje, ¿cierto?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho... No solo lo dice la teoría, yo he visto los resultados en la hija de Ashley porque yo no hice baby signs con mis hijos, lamentablemente todavía no llegaba eso a México, no, no lo conocíamos de fondo, Mis hijos ya tienen seis años. ¿no? Pero la bebé de Ashley lo usa y es impresionante. Ayuda al lenguaje de una manera impresionante. Y no solo al lenguaje, sino también al coeficiente intelectual. Se ha comprobado que los niños que utilizan teñas en los primeros años de vida tienen mayor coeficiente intelectual. Entonces, que sí, de verdad, los papás lo tomen como algo serio, que se aprovechen de este capítulo que ya grabaste con Ashley, porque es una maravilla usar Baby Signs.
0: Sí, yo justo ahorita lo estoy empezando a usar con mi bebé y la verdad es que, digo, bueno, vamos empezando. Y yo espero que pronto ya pueda comunicarse más conmigo, pero creo que sí, sí es una, una maravilla y es una forma espectacular de podernos comunicar mucho antes con nuestros hijos. Claro. Durante la rutina diaria, ¿cómo podemos ayudar a nuestro bebé para pues, que aprenda a decir las palabras? O sea, puede ser con cuentos, canciones. ¿Qué es lo que nos recomiendas? Yo lo que les recomiendo a los papás es sí tienen que tener una rutina y tienen
1: que identificar qué rutinas hacen todos los días. Por ejemplo, todos los días despiertan a su bebé, todos los días bañan a su bebé, todos los días lo visten y lo desvisten varias veces en el día, todos los días le cambian el pañal, todos los días eh, le dan de comer, todos los días ¿no? lo bañan. Entonces, estos momentos que se repiten todos los días, porque se tienen que repetir, son los momentos ideales para estimular el lenguaje. Podemos utilizar canciones, ¿no? Por ejemplo... Buenos días, alegría, buenos días, sol, ¿no? Y saludamos. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, Patricio, ¿no? Me inventa el nombre, pero que siempre lo hagamos de la misma manera. De hecho, esta semana justo he hecho muchos posts de rutinas y las rutinas tienen que ser... Todos los días, pero tienen que ser constante la manera en la que los papás se dirigen a sus hijos para que los niños vayan familiarizándose con la rutina, se vayan familiarizando con el vocabulario y el día de mañana nos van a dar la sorpresa y van a empezar ellos solitos a usar las palabras. A la hora de comer, por ejemplo, pueden utilizar mucho el uso de palabras funcionales como dame, dame agua, dame pan, dame galleta, dame pollo, ¿no? A la hora del baño pueden favorecer mucho el que los niños aprendan partes del cuerpo a que usen las expresiones splash, splash, splash para el agua. Entonces, sí, los papás tienen que identificar estos momentos del día que se repiten constante todos los días de la semana para que en esos momentos sean muy conscientes de siempre voy a saludarlo de la misma manera, siempre voy a cantarle esta canción en la mañana, siempre voy a cantarle esta canción antes de meterlo a bañar, siempre voy a cantarle esta canción a la hora de dormir, siempre voy a leer el cuento a la hora de dormir, siempre voy a usar estas mismas palabras en cada una de las rutinas para estimular de esa manera el lenguaje.
0: Ok, y justo eso que estabas comentando de las partes del cuerpo, me surge una, una duda en este, en este uh -huh. tema. ¿Cuándo es que el bebé, bueno, o el niño ya puede saber cuáles son sus partes del cuerpo y ya las puede estar mencionando. Ok,
1: las va a empezar a mencionar a, alrededor de los dos años, pero en este primer año de vida, de, de que empieza a hablar, ¿no? Entre la, el primer año hasta llegar a los dos años, nosotros como papás tenemos que estar enseñándole y que pueda señalar dónde están tus manos, dónde están tus ojos y que te toque la carita, ¿no? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde está tu boca? ¿Tus orejas? ¿Tu panza? Y, bueno, recordarles a los papás, por lo general los papás olvidan enseñar dónde está la espalda, ¿no? Sí. Entonces, también es una parte de su cuerpo importante, simplemente no la ve, pero está ahí. Entonces, que le, sí si les enseñen todo, ¿no? Las manos, las piernas, los dedos del pie, los dedos de la mano. Eso es algo importante. Ahora, como consejo, yo enfocaría más el enseñar a los niños palabras funcionales, es decir, palabras que por lo general son verbos que le van a ayudar al niño a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, dame, pon, mira, quita, sí, no, mamá, papá, pipí, popo. Estas son palabras que el niño va a estar usando todo el tiempo, todo el día, todos los días. ¿no? Entonces yo me enfocaría primero en que el niño tenga este tipo de palabras funcionales y ya después vamos a enseñar lo que se conocen como palabras del banco de palabras. ¿no? o aumentar el vocabulario. Y en ese momento ya nos vamos, ya que el niño ya entendió que ah, hablar me sirve para satisfacer mis necesidades, si yo hablo, mi mamá me da lo que quiero, si yo hablo, mi mamá me, me puede pasar el juguete, ¿no? Entonces ya nos enfocamos ahí en enseñar vocabulario como tal y ahí les enseñamos las partes del cuerpo, los animales, los colores las figuras, que es un tema que los papás creo que siempre están como muy pendientes de, todavía no sabe las figuras, todavía no sabe los colores, ¿qué importa? La verdad es que el niño en su primer año de vida no va a decir, pásame el amarillo, o sea, no tiene que decir amarillo, con que diga dame es suficiente, porque acuérdense que en este primer año de vida los niños se comunican con palabras aisladas, de nada les sirve aprenderse a decir círculo, no va a tener que nombrar la palabra círculo nunca porque a su alrededor, aunque el reloj sea de círculo o redondo y la galleta sea redonda, no va a decir quiero redondo, quiero círculo, va a decir quiero galleta y es más importante que diga quiero o dame no entonces eso sería como otro consejo importante para los papás que no se enfoquen tanto en estimular en el primer año tanto los colores y los animales y, y las figuras y que se enfoquen en enseñarle palabras funcionales a sus hijos
0: hay que estimular a que digan sí, palabras funcionales, ¿no? Como mamá, comer, jugar, que son algo que, que lo van a hacer diario, ¿no? Y mencionabas algunas palabras sí. de el banco de palabras. ¿Nos puedes compartir algunas? El banco de palabras realmente
1: va a ser mucho como los colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, azul. Van a ser las figuras. Círculo, triángulo, cuadrado, estrella, corazón. Van a ser los animales. Ahí ya van a entrar los animales, ¿no? Y caballo, perro, gato, pato, elefante. Y ya empiezas a también en este banco de palabras a nombrarle al niño aquellas cosas que son relevantes para él y para su vida. Si el niño tiene un muñequito o un peluchito de elefante que lo usa mucho, pues le enseñas que es elefante. Pero no le vas a enseñar el animal perezoso. O sea, no, no, no tiene un perezoso cerca de él. Nunca va a haber un perezoso en sus primeros años de vida porque no es algo que tengas de mascota. Entonces no es tan relevante. Enseñenles cosas más relevantes, que les enseñen muebles. Por ejemplo, la cama, la silla, la, el sillón, la mesa. Y mucho lo pueden enseñar a través de la, lo que conocemos nosotros terapeutas como categorías semánticas. Es decir, los instrumentos musicales, la ropa, los colores, las figuras, los muebles, ¿no? los juguetes. Ahí serían todos ya el como lo que decíamos del banco de palabras.
0: Ok, pero eso ya sería como en una edad más grande después de los dos años, ¿es correcto? Eso,
1: eso va a ir después de que los niños ya empiecen a, o sea, no lo podemos des desprender tanto o desfasar tanto, no tiene que ir de la mano, los niños tienen que ir aprendiendo mucho vocabulario en sus primeros años de vida, pero yo me enfocaría mucho antes del año de edad en enseñar mucho estas palabras funcionales, en hacer consciente a mis hijos a través de las rutinas, el dame, pon, mira, sí, no, quita, mete, saca, esas palabras que le van a servir más porque van a ser palabras que el niño va a poder usar más en el día a día y después de que ya vean que sus hijos ya se comunican con palabras funcionales, 10, 20 palabras funcionales, empiecen a usar las palabras del banco de palabras, empiecen a nombrarle la comida, empiecen a nombrarle los muebles, los colores, pero eso ya viene después, ya que el niño esté consciente de que hablar le sirve para algo y que él necesita hablar, ¿no?
0: Claro, que esté consciente de que ya puede comunicarse con lo básico, ¿no? Que es lo importante Exacto. ahora. Exacto. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son los errores que los papás cometemos al estimular el lenguaje, los más comunes?
1: El error más común es justo lo que te mencionaba, ¿no? O sea, se enfocan mucho en que se aprendan los colores y se aprendan las figuras. Entonces, ahí pues tenemos que, que no sé, como que sí decirles a los niños o a los papás, no, no es tan importante que se les círculo, triángulo y cuadrado. Ese sería como el principal error. El segundo error que cometen los papás, dejan de hablarle a sus hijos. No les hablan porque dicen, ¿para qué les hablo en el primer año si no me va a hablar y no me va a contestar? Entonces, cuando los privan de estas experiencias auditivas, los niños no hablan. Y efectivamente les están causando un retraso más que decir, ah, el, a partir del año les hablo porque ya es cuando tienen que hablar. Entonces, siempre como papás, lo que... Yo creo que esos serían los principales errores que cometen los niños, digo los papás, perdón, no les hablan y ya cuando les quieren enseñar vocabulario, les enseñan cosas que no son tan relevantes en su día a día.
0: Ok, y recordemos que, que el hablar siempre, claro que les ayuda, por supuesto, yo les digo en mi experiencia que yo le hablo a mi bebé y ella me contesta con sus gritos, con sus movimientos, con la forma que ella decida, pero me contesta. Yo siento que, que me conteste que a veces incluso, siento que me entiende perfecto lo que le estoy tratando de decir. Entonces, creo que sí es un, un apoyo para que nuestro bebé se desarrolle de la mejor manera. Exacto.
1: Es importante que les hablemos a los niños siempre para estarlos estimulando y que ellos vayan aprendiendo. Porque además acuérdense de una cosa, o sea, los niños nacen y no conocen el idioma en el que nacieron. Entonces, desde ahí los niños tienen que empezar a distinguir cuáles son los sonidos de su idioma. Y a que, a que empiecen a decir, ah, si yo junto m a, a, ma, ma, ma es un sonido que con mi mente estoy escuchando. to, to es un sonido que escucho mucho, porque ponte el zapato, vamos a jugar con el pato, ¿no? Entonces, sí tienen que estarles hablando para que los niños primero capten cuáles son esos sonidos del idioma en que se les están hablando. O sea... Es como si los pusieran a ustedes ahorita en China y les dijeran, entiende el mandarín, pues no sabes ni dónde empieza una palabra, ni cuándo acaba una palabra. Escuchando y escuchando y escuchando el idioma en el que le están hablando, no importa, ojo, bilingüismo, luego está una de las preguntas más importantes, ¿no? No importa si le hablan en inglés, no importa si le hablan en español al mismo tiempo, si es un bilingüismo real, no le va a generar retraso en el lenguaje. Simplemente le va a hacer más conexiones neuronales y le va a favorecer muchísimo más, entonces ahí sí... No pasa nada, pero el niño tiene que estar escuchando el idioma constantemente para acostumbrarse a él y aprender a distinguir cuándo empieza una palabra y cuándo termina la palabra
0: y cuándo es la siguiente. Creo que sí. Esto de, de que hablas del bilingüismo, uh -huh. ¿se puede que, o sea, al mismo tiempo estarle hablando en español y en inglés, digo que aquí en México es como lo más común, ¿no? O sea, es, es alguna, ¿le encuentras algún beneficio? Si ¿Sí lo pueden estar aprendiendo los dos idiomas al mismo tiempo? ¿O cómo lo pueden manejar? Pueden
1: aprender los dos idiomas al mismo tiempo. Ojo, bilingüismo se refiere a mamá le habla 100% en español, papá le habla 100% en inglés, ¿Okay? ¿ok? Puede ser incluso trilingüismo, mamá le habla en español, papá le habla en inglés y el niño vive en Francia, ¿no? No pasa nada, o sea, eso no va a generar un retraso en la adquisición del lenguaje. De repente sí podrá pasar que los niños hablan pocho, pero al menos se están comunicando con la estructura correcta. Mamá, quiero Apple, ¿no? Entonces mm -hmm. estás que está la estructura del español, pero no recuperó la palabra manzana y dijo Apple. No pasa nada porque la colocó en una adecuada estructura. Entonces el bilingüismo, trilingüismo o lo que fuera, sabemos que no causa desfase en el desarrollo del lenguaje y al contrario, genera más conexiones neuronales y son niños más inteligentes y más organizados, ¿Ok? Lo que sí es que no se puede considerar bilingüismo el que la mamá y el papá le hablan en español y solamente porque el niño escucha la tele en inglés, ya está expuesto al inglés. Eso no se considera como bilingüismo. O sea, ¿lo pueden hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Le va a afectar al niño? No, no le va a afectar. Pero entonces no pretendan que el niño aprenda
0: inglés. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, hay que, el, como lo dices, el papá hablarle 100% inglés, la mamá 100% español o el, el tío o el hermano o quien sea el que le va a estar hablando en el idioma, ¿no? Marisa, ¿hay algunas estrategias para la terapia del lenguaje? Para la terapia del lenguaje o para estimular el lenguaje en la casa. Perdón, para estimular el lenguaje, para estimular el lenguaje. Sí, hay
1: muchísimas, son un montón de estrategias. Creo que las principales serían uno que los papás siempre hagan contacto visual con sus hijos, es decir, cuando se vayan a comunicar con ellos que de verdad los estén mirando a los ojos. Al mirar a los ojos a los niños favorecemos mucho también la imitación y esto ayuda. Otra de las grandes estrategias es que los papás cuando vayan a hablar con sus hijos se pongan a su nivel, es decir, los papás se agachen para estar a la misma altura que sus hijos. Esto hace que el niño tenga más confianza, esté más receptivo y ponga más atención, pero también sea más fácil que pueda imitar los movimientos que hacemos en nuestra boca al estar hablando. Entonces, hacer contacto visual y ponernos a la altura de los niños son básicas. Otra de las estrategias, y esta es la más difícil de aplicar, creo yo, es que les demos tiempo a nuestros hijos para que respondan. Por lo general estamos, pregúntale, 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 pero nunca les dimos tiempo para responder. Entonces, háblenles, díganles algo y denle tiempo al niño para pensar lo que acaba de escuchar y para poder responder. ¿sí? La cuarta estrategia que yo recomendaría sería hacer todo a través del juego. Cuando un niño está jugando, es muchísimo más receptivo a estar aprendiendo a que si nada más le estamos repitiendo como perico, mira, eh, mira, esto es una manzana, 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 manzana. Así no va a aprender el niño, ¿no? Lo tenemos que hacer a través del juego. Mmm, ¡Qué rico! Me voy a comer una manzana. La manzana cayó del árbol. La manzana está deliciosa. ¡Ay! Ya me mastiqué la manzana y estaba dura, ¿no? O sea, mencionarle todas las palabras a través del juego es muchísimo más eficiente. ¿Qué otra cosa les podría recomendar? Usar palabras funcionales antes que las palabras del banco de palabras, siempre estimulándolo así. Si le tienen que preguntar a sus hijos algo, eviten hacerle preguntas. Pero si ya es algo que de verdad les tienen que preguntar, lo que yo les recomiendo a los papás es que les den dos opciones a los niños. Es decir, si le quieren preguntar, ya vamos a comer, ¿quieres comer? No pregunten eso, mejor que le digan, vamos a comer. ¿Qué quieres comer? ¿Carne o pollo? ¿no? Y que el niño ya tenga esas dos opciones, y de esa manera el niño va a poder nombrar más fácil lo que él quiere, porque ya nosotros le estamos dando el referente de este nombre, de este objeto que él va a querer, ¿no? Creo
0: que a veces se nos olvida que pues ellos son unos bebés, unos niños que, que apenas están aprendiendo, ¿no? Y nosotros, pues como ya es inmediata la respuesta cuando nos preguntan algo, pues se nos olvida que ellos apenas están aprendiendo. Exacto, entonces
1: creo que sí es importante decirle eso a los papás, ¿no? Otra cosa que a mí, por ejemplo, me encanta es que los papás te lleven los objetos a la boca, Valeria, o sea, cerca de la boca, uh -huh. Por ejemplo, si van a jugar con un cochecito, entonces que la mamá agarre el cochecito y se lo ponga cerca de su boca y que diga, coche, ¿quieres jugar con el coche? Vamos a jugar con este coche. Porque a la hora de que se llevan el objeto cerca de su boca, favorecen la atención y favorecen que el niño también pueda empezar a imitar los movimientos. Entonces, cuando vayan a estarle platicando de algo, traten de que sean objetos reales que puedan estar enseñándole a sus hijos y como papás acercarse el objeto a la boca para que entonces sea más fácil el que el niño pueda imitar el movimiento y lo pueda nombrar. Otra de las estrategias que me encanta es que los papás usen señas, entonces sí apoyarse de Baby signs. las señas las pueden inventar ustedes, digo, ya lo dijo mejor Ashley en, su, en ese episodio que grabaste con ella, pero enseñar mm. señas les ayuda mucho a los niños a empezar a comunicarse, a no frustrarse antes de lo que podrían hacerlo de manera verbal. Otra de las estrategias que me encanta es que los papás nombren y describan todo. Por ejemplo, si el niño está poniendo la atención a, al reloj que está en la pared, que le digan, reloj, mira, este es un reloj, el reloj nos da la hora. El reloj tiene números, el reloj tiene manecillas que se mueven, ¡Tic, tic, 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 ¿no? Entonces, a la hora de que describimos nosotros los objetos, ayudamos a que el niño empiece a formar este significado de cada palabra, ¿no? Y acuérdense lo que mencionábamos en un principio, manzana, Manzana no solamente es la manzana, sino es, es una fruta, es una comida, es redonda, es roja, ¿no? es el símbolo de las mises, crecen los árboles. Entonces, esas son cosas que podemos hacer. Otra de las estrategias que me encanta es, es usar inflexiones tonales o como cantarles la palabra. Y hacemos, hacemos énfasis en estas palabras, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del reloj. Si el niño no está poniendo atención al reloj, ¡reloj! ¡Mira, el reloj es redondo! ¡El reloj! tiene manecillas, el reloj tiene números, y a la hora de que hacemos este énfasis, los niños captan más que de ese objeto les estamos hablando, y es más fácil que lo empiecen a, a nombrar o a imitar, ¿no? Otra de las estrategias que me encanta recomendarles a los papás es que si su hijo va en la calle porque lo están paseando en la carriola y ven un perrito que digan, y el niño dice guaguá, guau, ustedes le tienen que dar el modelo correcto, el perro, ¿no? O si dice guaguá guau, ladra, ¿no? O guaguá guau, grande, de, de que el perro es grande, ustedes le tienen que decir, el perro es grande, no repitan lo mismo que sus hijos dicen, no lo digan como lo dicen ellos, sino den el, siempre el modelo correcto, y expandan el lenguaje, el perro es grande y es café, ¿no? O el perro es grande y está ladrando, agreguen siempre información a todas esas frases que usan sus hijos, esas serían como las principales estrategias que yo creo que les pueden funcionar a los papás para estimular el lenguaje.
0: Y te iba a preguntar lo que acabas de decir, el perrito, gatito. Es importante que nosotros le digamos la palabra correcta, la palabra como es, el, no el diminutivo, sino la palabra normal. Exacto, debemos evitar los diminutivos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el niño está aprendiendo a discriminar los sonidos
1: del español en estos primeros años. Entonces, si todo le decimos, mira, este es un relojito, este es un gatito, este es un perrito, esta es una mesita, esta es una sillita, el niño todo lo escucha con hito y no aprende a diferenciar qué onda. Entonces, los diminutivos sí es algo que como papás debemos evitar. No sé si, Valeria, quieres que te mencione algunas de las cosas que como papás debemos estar evitando para que mejor ayudemos a que su lenguaje sea mejor. Sí, por supuesto. Evitar mucho hacer preguntas, ¿no? Eso es de lo más importante. Justo lo que decíamos, hablarle en diminutivo. O si su hijo dijo, esta es una pelota pues nosotros tenemos que darle siempre el modelo correcto. Pelota. ¿No? Y hacemos énfasis en esa parte donde hizo un error. Interrumpir a nuestros hijos mientras ellos están hablando es súper malo. Tenemos que darles su tiempo. Tenemos que dejarlos a ellos terminar de hablar. Sobre todo hay una etapa antes de los dos años o alrededor, de, perdón, antes de 12 meses o alrededor del año de edad en la que los niños hablan como si estuvieran hablando en chinito, ¿no? Y hablan así como los niños van a estar haciendo estas entonaciones de que ya terminaron de hablar, no los interrumpan en ese momento, déjenlos terminar de hablar y ya después ustedes intervienen, contestan o responden, ¿va? Esa sería otra de las cosas que yo les recomendaría, o adivinarle las cosas, es de lo peor que podemos hacer como papás. Entonces, si el niño les está señalando algo, sí le pueden preguntar, ¿qué quieres? ¿Quieres la galleta o quieres tu leche? Pero usando estas dos opciones, ¿no? Para que entonces el niño tenga que usar una palabra. Y por supuesto que lo que más recomiendo es no los regañen si los dicen mal. No tienen que pronunciar bien los niños hasta los tres años. Empieza a mejorar muchísimo su pronunciación. Entonces, no los pueden regañar o
0: descalificarlos por haberlo dicho mal. Sí, recordemos que están aprendiendo. Y eh, bueno, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo. Mm -hmm. eh, es un tema muy extenso que sí, bueno. da para mucho, mucho más. Y lo que vas platicando sale una pregunta y otra y te lleva... A, a, a otras preguntas, ¿no? Claro. Pero creo que esto es, es importante. Existen cuatro pilares para el desarrollo del lenguaje. Exacto. ¿Nos podrías mencionar estos claro. cuatro pilares?
1: Hay cuatro pilares que yo como se los explico a los papás es, imagínense que el lenguaje para poderse dar es una mesa y necesita de las cuatro patitas para poder estar bien y que no se caiga la mesa. ¿no? Entonces, una de las patitas o el primer pilar es el input lingüístico. Input lingüístico se refiere a que nuestros hijos comprendan el lenguaje, ¿no? Acuérdense que un principio les platiqué cómo lo podemos hacer, la comprensión del lenguaje, mucho lo podemos medir a través del seguimiento de instrucciones. Entonces, el niño tiene que comprender los sonidos del habla, tiene que comprender las palabras, tiene que comprender el lenguaje para poder entonces expresarlo. Otro de, los, de las patitas o de los, de los pilares del lenguaje es la imitación. El niño va a empezar imitando acciones, va a empezar imitando gestos y después va a empezar imitando palabras. Entonces asegúrense de que los niños antes de que hablen tienen que tener esta capacidad de poder copiar lo que ustedes como papás están haciendo. Si se están peinando, que el niño también pueda empezar a peinarse. Y la imitación tiene que ser automática, es decir, en el momento en que yo como papá o adulto lo hago, el niño tiene que empezar a hacerlo y tiene que ser natural. No le tengo que decir, a ver, a ver cómo lo haces tú. El niño tiene que hacerlo porque a él le nació hacerlo. El tercer pilar o la tercera patita de esta mesa sería la interacción social. Es súper importante. Esta sería la, el equivalente a la parte pragmática del lenguaje que les mencionaba. Son las habilidades sociales. Los niños tienen que poder convivir o tener esta capacidad de relacionarse con niños de su misma edad y con los adultos. Este último pilar o esta última patita del lenguaje es la intención comunicativa. Es decir, que el niño tenga esta capacidad de querer hablar de querer estar diciendo cosas, ok, entonces esas son las cuatro cosas importantes, input lingüístico, imitación, interacción social, e intención
0: comunicativa. Perfecto, y pues ya ahí tenemos los cuatro puntos más importantes para esto de la estimulación del lenguaje, los pilares del, la, del desarrollo del lenguaje. Marisa, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, compartiendo esta información tan interesante sobre el lenguaje. ¿Te gustaría agregar algo, decirnos algún comentario, algún consejo y por favor compártenos tus redes sociales para que te puedan contactar?
1: Bueno, antes que nada, Valeria, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de poder llegar a más papás y que tengan esta información que considero yo que es valiosa. Creo que como tú dices, o sea, de poder seguirles diciendo cosas, creo que me puedo echar cinco días enteros platicándole de cosas. Entonces, creo que resumimos bastante bien toda esta parte de cómo estimular el lenguaje, qué estrategias utilizar, qué cosas evitar, ¿no? Entonces, cualquier duda, como tú bien dices, mis redes sociales son en Instagram, es marisa, con una este nada más, punto espacioterapias. Y también tengo página web que es www.marisaespacioterapias.com Y ahí y en cualquiera de las dos pueden encontrar mi WhatsApp también, directo. Me escriben y con mucho gusto en WhatsApp yo les contesto, les escribo, les, les platico y les aclaro y les, les ayudo con cualquier duda que tengan respecto al desarrollo del lenguaje de sus chiquitos.
0: Muy bien, Marisa. Y bueno, como este programa es Mamá Perfectamente Imperfecta, ¿Tienes alguna anécdota que compartirnos con, de que hayas pasado con tus bebés, con tus niños? Algo chistoso, algo como que, no sé, qué que ay, le estaba cambiando el pañal y me hizo pipí. Ya sabes, algunas de estas anécdotas que en el momento te estresan, pero después se vuelven muy chistosas. Pues mira, más que anécdota, te voy
1: a contar el colmo de una terapeuta de lenguaje es tener un hijo que necesita terapia de lenguaje. <risa> Uno de mis hijos necesita terapia de lenguaje ¿no? Tenía un año de edad y todavía no decía palabras, no se comunicaba de manera verbal, yo sabía que algo había mal ahí, ¿no? Y al año tres meses, porque te digo que esta desviación estándar de los tres meses, dije, se acabó, es evidente que este niño necesita terapia de lenguaje, y una de las terapeutas de mi equipo de, de espacioterapias fue quien atendió a mi chiquito, le dio terapia, y entonces, pues, ¿qué más te puedo contar? que eso no? O sea, eso creo que es lo que más viene así como al grano, de hasta las terapeutas de lenguaje nos pasa que sus hijos necesiten terapia de lenguaje, necesiten un empujoncito ahí, entonces, papás, no se desesperen, ¿no? Siempre ánimo, Sí lo están haciendo bien, todos lo hacemos bien y no conozco a ningún papá que por mala intención fastidie a su hijo y no quiera que hable. Entonces, yo confío en que todos siempre están dando lo mejor de ellos mismos y lo mejor de sí mismos para sus hijos. Entonces, pues, bueno, esto es lo que te puedo contar, ¿no? A mí, a mí me causa mucho pues, risa y en su momento estrés, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que mi hijo, yo usando todas las estrategias para estimular el lenguaje necesite terapia, pero sí, así nos pasa y no pasa nada, ya ahorita es un perico, un loro y harta de, habla perfecto y articula perfecto también.
0: El colmo de, de un terapeuta, así pasa, así pasa cuando menos lo esperas, menos dices, no, mi hijo no, va, no lo va a tener, bueno, pues ahí está, así que pues la vida nos sorprende y lo, lo importante es que hay corrección y que lo podemos hacer pues, lo mejor posible y que pues, somos mamás perfectamente imperfectas, ¿no?
1: Así es, Valeria. Y pues de verdad, otra vez, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación.
0: Gracias, Marisa. Y amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este catorceavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como @valeriazamora.b. Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algún tema que quisieran que tratáramos en el podcast, alguna experiencia que quieran compartir entre mamás y papás. También recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect. En Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta. Y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Hasta la próxima.